0: Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas. Escuchas Crimen Digital Con Andrés Velázquez
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital Su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos Todo lo que tiene que ver con el cibercrimen Mi nombre es Andrés Velázquez Saben que me encuentran en redes sociales Todas las redes sociales como arroba cibercrimen y pues saben que están todas las redes sociales, inclusive la página de este podcast, así simplemente como Crimen Digital. Mándenos sus comentarios, eh, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué quieren que empecemos a tocar de, de temas de aquí en adelante. Y pues también contacten a nuestros invitados, a nuestros amigos que hicieron a favor de eh, regalarnos un poco de su tiempo para estar platicando. Y pues el día de hoy... Y a veces suena como a cliché, ¿no? Este, eh, que siempre empiezo diciendo un gran amigo, un gran profesional, eh, alguien que conozco desde hace mucho tiempo y pues vuelvo a tener que decirlo porque eh, estoy con un, una referencia, eh, no solo en Argentina, de donde, de donde él es, sino de otros países de América Latina y que es impresionante, me lo he encontrado en tantos foros, en tantos lugares. Eh, donde siempre es como de hay que platicar, hay que platicar, hay que platicar y muchas veces tenemos como 5 o 10 minutos para sentarnos mientras o comemos o nos echamos un café para tratar de, de explorar todas las ideas que traemos en la mente y nunca es suficiente entonces pues el día de hoy tengo a un gran amigo a un, a un gran profesional a quien respeto y admiro eh, Marcos salz desde, ahorita estás, estás en Uruguay pero un, un argentino que ahorita está de vacaciones en Uruguay. Marcos, bienvenido a Crimen Digital.
0: Muchas gracias, Andrés. Un gustazo estar con vos y, y obviamente es recíproco la admiración y esa sensación de amistad y también esa sensación de que siempre nos quedan cosas por, por hablar, que siempre nos quedan temas pendientes.
1: ¿Cómo recuerdas esa vez que, que estábamos en Estrasburgo, precisamente en uno de los eventos Octopus del Consejo de Europa, donde a mí me voló la cabeza. Era mi primer evento eh, ahí, tú ya llevabas varios, eh, yo veía cómo te metías a una sala, a otra, cómo... Opinabas y demás Realmente muy muy interesante Pero para todos los que nos están escuchando Pues dirán, bueno, Marcos, ¿qué onda? Entonces, pues como lo hacemos aquí en Crimen Digital A ver, platícanos ¿Qué has hecho en los últimos años? ¿A qué te dedicas? Y lo que siempre he dicho Y que creo que es un muy buen ejemplo Para que los que nos están escuchando Y que sepan por dónde empezar ¿Cómo llegaste a ciberdelitos? Ciberataques eh, y ciber... Todo esto desde el punto de vista de Derecho Sí,
0: Eso sí, que fue hace muchísimo tiempo Eso sí fue hace muchísimo tiempo eh, Bueno, soy abogado de profesión, soy abogado Siempre me dediqué a, a temas penales Y siempre mezclé lo que era el, el ejercicio de la profesión Con el trabajo académico y la consultoría Desde siempre eh, En un principio lo hice muy ligado a todos los temas Que tenían que ver con reforma procesal penal Y eso me llevó también a, a una buena recorrida Por los países de América Latina Trabajando en, en la reforma de los sistemas penales Trabajé mucho el tema del sistema carcelario, eh, la reforma del sistema carcelario también, con gran recorrido en, en los países de la región. Y un buen día estaba leyendo, pero pues estamos hablando de hace muchísimo, muchísimo tiempo, estaba leyendo un autor que empezaba a hablar de los delitos informáticos. Y yo digo, bueno, ¿qué es esto de los delitos informáticos? Bueno, que no, no era, no había, no había sido una temática que habíamos tenido ahí presente, ni era un problema. Este, no los quiero asustar ni esto, con esto denunciar este, el tiempo que hace esto. Pero estábamos hablando de algunos autores que hablaban de esto previo a internet, digamos, o sea, estábamos hablando de algunos autores que, que hablaban de la problemática de adecuación a los tipos penales, y, y ahí es donde me puse a leer, me puse a escribir un poquito sobre eso, eh, pero seguí trabajando en el resto de las cuestiones, y un día... Me di cuenta que el derecho me estaba aburriendo, el derecho tradicional, lo que venía haciendo trabajar por la reforma de los sistemas judiciales en América Latina, el sistema carcelario, especialmente ya si en ese momento estaba trabajando mucho en el tema cárcel, y no quiero traer un mensaje pesimista, pero en un momento dije, che, esto no cambia nada, no cambia nada y necesité otros otro vientos, otro, otros lugares, y así como en ese momento daba en la Universidad de Buenos Aires la materia de derecho de ejecución penal, derecho carcelario, daba derecho procesal, fui a hablar a la universidad y dije que no puede ser que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires no tenga una materia de delitos informáticos, utilización de tecnología en la investigación, el decano me miró como diciendo de qué está hablando este hombre, digamos, pero ahí lo metimos y fue una de las primeras universidades que tuvo una materia específica sobre el tema, y abandoné el tema de las cartas lo abandoné en el sentido de... Me empecé a dedicar al tema de delitos informáticos y así fue el comienzo. Un comienzo más que nada de la mirada académica. Estábamos hablando un, de un momento en donde los problemas prácticos todavía no se habían generalizado. O sea que era un estudio más de ver qué es lo que estaba pasando y cómo empezaba a generar problemas. Por ejemplo, el tema de los fraudes informáticos cuando el engaño se producía sobre una máquina este, y no sobre una persona, y aunque les parezca mentira en ese momento, eso no era delito y era imposible eh, que las investigaciones se llevaran adelante, y algo pasado pa algo parecido pasaba con los daños informáticos, entonces empezaron las primeras conductas de hackeo y de daño, y el sistema penal no las podía procesar, y bueno, y así empecé a meterme en lo que era la faz práctica, Al principio, como algo académico, ahí empecé a decir, bueno muchachos, tenemos que empezar a modificar la legislación para que esto pueda tener una persecución y de ahí mi primer contacto con la gente del Consejo de Europa que ya empezaba a trabajar en lo que fue la, la Convención de, de Budapest, eh, luego se terminó de redactar, empezó a funcionar eh, la Convención de Budapest y yo los conocía ya por el año 2004-2005, los primeros contactos. Y a partir de ese momento una, a, a ver que esto tenía que tener una visión muy internacional y a trabajarlo de un punto de vista escano nacional, sino viendo que había que trabajarlo eh, a nivel internacional. Y bueno, fue un, algo que me... ...que me apasionó y acá estamos... ...y por eso nos hemos encontrado siempre Andrés en todos los lugares... ...los dos porque creo que en gran medida... ...el tema nos gusta, nos apasiona... ...y no, nos lleva a involucrarnos de una manera diferente... ...porque estamos haciendo una tarea que nos parece importante... ...pero al mismo tiempo que nos, que nos divierte.
1: Profesor, investigador, consultor... Este, ...como lo acabas de, de mencionar... ...y quizá, ¿no? por lo menos a mi, a mi forma de verlo... ...uno de los principales impulsores de, de que Argentina... ...entre otros países de América Latina se haya eh, adherido al, al convenio de Budapest. Y siempre cuando sale tu nombre entre, entre diferentes amigos es Marcos el que estuvo ahí dándole y dándole para que Argentina pudiera llegar a ver la posibilidad y, y el cómo y, y todo esto. ¿Por qué no estamos tardando tanto en América Latina?
0: Es muy interesante la pregunta. Y acá voy a hacerte una confesión, ya que estamos entre amigos, te voy a hacer una confesión. Yo soy un arrepentido. Si alguien buscara hacia atrás y fuera muy, muy atrás, en mis primeras, mis primeras apariciones con el tema de, de Convención de Budapest, pero ahí al principio, yo estaba en contra. Este, estaba en contra en el sentido de. Eh, las cosas han cambiado tanto. Tratemos no de ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Cuando esto se comienza a discutir en la región, yo decía, no, ¿por qué nos vamos a adherir a una convención europea cuya redacción fue hecha por los países del Consejo de Europa, Estados Unidos, Sudáfrica, algún otro país más, pero básicamente que venía con ese sesgo, ¿por qué no hacemos una convención de los países de la OEA? Esa era mi, mi postura y yo tenía una posición de incluso armar una convención regional e incorporarnos al Pacto Europeo como convención regional. digamos Esta, esta era una primera idea. Incluso Llegué a tener la oportunidad de plantearla en un punto de vista práctico hace muchísimo tiempo en una reunión de, de ministros de Justicia de las Américas y claro, la idea no caminó porque era muy difícil unir a los países de la región atrás de un trabajo de este tipo y en un momento eh, tomé conciencia que en realidad era una muy buena opción adherir a la convención de Budapest ir tratando de que los países de la región se sumaran para tener un peso específico en la discusión adentro. Eh, yo muchas veces en algunas charlas, algunos me habrán escuchado, que yo siempre usaba el, el mismo el mismo eslogan que en realidad se lo robé a una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito hacía una publicidad hace muchísimo tiempo que mostraban la tarjeta de crédito y decían pertenecer tiene sus privilegios. Y yo me di cuenta en un momento que pertenecer a la convención de Budapest traía privilegios para los países. Digamos, que cuando uno toma la decisión desde un punto de vista de política internacional, de deben estar en un marco de cooperación internacional En materia de ciberdelito y ciencia digital Sumarse a la convención de Budapest Hace que países como De nuestro entorno cultural Con los que tenemos muchísima tradición De cooperación en materia penal Como es todos los países europeos Más Estados Unidos, eh, más Canadá, Australia eh, Israel, bueno Todos los países de nuestro entorno cultural Con los que tenemos mayormente posibilidades de cooperación Toman de manera diferente un país Cuando el país es miembro de la convención entonces, eh, de alguna manera eh, me di cuenta que en vez de seguir con la idea de tratar de armar una nueva convención regional para después negociar desde un punto de vista regional, desde un punto de vista de política internacional era conveniente que los países de la región adhirieran a la convención y armaran bloque regional en el sentido de demandar por las necesidades de la región dentro del seno de la convención que por otra parte, demostraba ser muy abierta al tema de que los países plantearan necesidades. Y esto sigue, sigue sucediendo hoy. Eh, la Convención de Budapest, a diferencia de otras convenciones, lo que tiene es que es una convención que está viva, en el sentido de que no es un texto que se mantiene y que no pasa nada alrededor de ese texto, sino que el texto, sino que hay todo un grupo trabajando todo el tiempo en ver de qué manera se puede mejorar la capacitación en los diferentes países, en vez de hacer notas expectativas cuando surge un nuevo problema, en si es necesario, que ha habido dos casos, por ahora nada más, que fueron los dos protocolos adicionales, si era necesario eh, agregar normativa conforme a la nueva problemática, la verdad es que si uno piensa en las posibilidades de los países a nivel eh, regional por sí solos, decir, bueno, eh, puede influir yo en este proceso en el mundo, puede la Argentina, Chile, México, Uruguay, hacer algo por su cuenta y decidir, por ejemplo, que hay que cambiar el sistema, cómo tienen que cooperar los proveedores de Estados Unidos con nuestras investigaciones penales. La verdad es que no, que nuestra capacidad es, es muy limitada. Ahora, si uno está dentro de la convención y pues tiene la capacidad de debatir, votar, y tiene mayores posibilidades de que se atienda las necesidades que hay a nivel eh, regional. Y eso es lo que me, lo que me hizo cambiar de idea y sigo pensando que no es la panacea, que con esto no es que solucionamos el problema del ciberdelito, es una herramienta que yo creo que es necesaria, básica, que los países eh, tienen que tratar de, de adherir. Eh, ha habido novedades muy importantes, es una pena. México fue un país pionero, o sea, creo que México fue el primer país en donde yo tuve una reunión a nivel regional, en donde México anunció que iba a adherir a la convención hace muchísimo, muchísimo tiempo y después no lo logró no logró finalizar el proceso. Brasil fue uno de los primeros países que promovió la adhesión a la convención y después se puso en una posición absolutamente contraria o ahora sí anunció y ya ya presentó sus papeles para adherir a la convención y esa es una novedad a nivel continental muy importante. Pero si uno ve... El proceso desde el principio hasta ahora uno se encuentra que hoy el, la representación de América Latina en el marco de la Convención es muy importante, porque estamos hablando de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, México y Brasil como, como observadores, Panamá, República Dominicana, Costa Rica. Es una representación que empieza a ser significativa y que se la escucha. Por ejemplo, junto con España se logró que las reuniones, estas que me señalaba, porque... Eh, les contó antes cómo me veía entrar en las reuniones en Estrasburgo, él fue bueno conmigo porque me quiere y no les contó lo que era mi terrible inglés tratando de explicar las cosas, o sea, era un desastre total. Con la presencia de los países de la región y el pedido que se hizo junto con España, se logró que ahora las reuniones sean también con traducción al español, lo cual parece una cuestión menor, pero nos permite debatir en un ámbito de, de mayor eficiencia, no, el poder utilizar nuestra lengua también y que los documentos también se traduzcan. Eh, o sea que se encontró un ámbito donde hoy a nivel regional podemos decir que la presencia de la OEA, porque la OEA tiene su cisa también entre los observadores y la presencia de los países que ya son miembros, más los invitados, hace que uno pueda levantar la mano y decir, bueno, esto que están discutiendo ustedes es divino acá para el marco de la Unión Europea para Estados Unidos, pero piensen que en la región tenemos X o X problema y que por lo menos se atienda y se eh, intente ver cómo se lo soluciona. ¿no?
1: Y es bien interesante lo que dices, porque, porque si algo yo aprendí de esa sesión, las diferentes sesiones, ¿no? Esa que entré de, de acceso transfronterizo de datos, donde empezamos a, a, a ver las problemáticas, y no solo las problemáticas, ¿no? Que de repente se paraba un fiscal y decía, yo ya lo resolví, y empezaba a decir algo que inmediatamente el, el, el responsable de otro país decía, oye, eso no se vale, ¿no? O, o estás haciendo algo que no deberías de estar haciendo. Y entonces, pero también ahí te calificaba, ¿no? Eh, estás hablando cuando a lo mejor es un observador y no es realmente parte... Y entonces empezaba todo todo un, un, un tema alrededor de esto, ¿no? Y que, y que nos recuerda que, que cuando estamos hablando de todos estos tipos de delitos, pues no podemos llegar a decir que México o Brasil o Colombia es el país de donde más delitos eh, se cometen en este sentido, porque estamos hablando de una arena que, que no tiene fronteras, cuando aquí estamos hablando de un, un instrumento que al final de cuentas va a tener esas jurisdicciones, esas fronteras para poder llegar a definirlo. Y hablas de un tema interesante aquí, ¿no? Es un, es un documento vivo, es un, es un esfuerzo que todo el tiempo está cambiando y es de ahí de donde empiezan a salir estos, estos protocolos, ¿no? De, que ahorita traemos uno nuevo, ¿no? Que, que creo que me interesaría platicar un poquito sobre ello, pero ¿por qué no nos puedes llegar a explicar un poquito qué es un protocolo, ¿no? Y el primero de qué, de qué trata. Hay que tener en cuenta que
0: el texto de la convención como tal demostró que superó barreras de tiempo y que, que fue un texto que se mantuvo vigente y se mantiene aún hoy vigente. Hoy uno lo lee y parece novedades, pero tenemos que pensar que esta gente que se sentó a redactarlo, eh, lo redactó, empezó a trabajar en el año 1998, 1999, eh, se aprobó en el 2001, empezó a funcionar en el año 2004, o sea, estamos hablando de un texto que es en términos de lo que tiene que ver con problemática de delitos informáticos, antiguo. Sin embargo, hoy se mantiene como un texto básico muy fuerte, o sea, como un piso mínimo que tienen que tener los países y que sigue teniendo plena vigencia y es tomado como base de la normativa en definición de cuáles son los delitos informáticos, cuáles son los medios de de investigación que son necesarios, creo que ahí hay que profundizar mucho más en los países porque hay nuevos medios de investigación que en ese momento no se tuvieron en cuenta, después si querés podemos ver un poquitito qué es lo que sí se tuvo en cuenta y qué no, y después un capítulo de cooperación internacional, la gran virtud de la convención fue haber visto bueno, miren, el problema que van a tener los delitos informáticos va a ser por un lado definir conductas, delito penal sustantivo, digamos por otro lado, ver cómo hacemos con este, las herramientas procesales de investigación, porque no es lo mismo investigar en entornos digitales que en entornos físicos. Y por otra parte, se advirtieron que el eje central era después cómo cooperaban los países entre sí, porque esto iba a tener transnacional. Ahora, cuando uno va al texto de la convención, y más que al texto solamente a lo que son los papeles preparatorios, los trabajos, las discusiones, los debates, uno ve que muchas de las cuestiones que están pasando ahora, no es que no las vieron o que eh, no advirtieron que podía haber problemas, no las pudieron solucionar en ese momento. Entonces, por ejemplo, el, el tema que vos señalaban el acceso transfronterizo, la convención tiene un único artículo que no soluciona los problemas que hay hoy. Y uno dice, bueno, ¿y estos tipos no la vieron? No es que no la vieron. No se pusieron de acuerdo y uno va en los reportes explicativos y dice, bueno, como no hay acuerdo sobre este tema, seguramente en algún otro momento va a haber que discutirlo. Bueno, el momento llegó ahora, digamos. O sea, en ese momento quizás la investigación estaba más centrada dentro del de eje de un propio país. No había una circulación tan grande ...de información entre servidores en diferentes países y hasta con pérdida de localización de la información. En ese momento se advirtió que eso podía llegar a pasar en el futuro y que iba a haber que sentarse... ...a negociar nuevas adendas al protocolo, en este caso, eh, perdón, al, al texto, un protocolo adicional. El primero tuvo que ver con lo que tiene que ver con los temas de actos de eh, xenofobia en Internet... ...que no estaban previstos en el texto original, el discurso de odio... Este, entonces hubo un primer protocolo adicional que tuvo que ver con eso.
1: ¿Y que son esos en particular que normalmente no hablamos cuando estamos hablando de, de este documento? O sea, este protocolo como que, que queda en segundo plano cuando creo que, que es muy importante por lo que está sucediendo hoy en día, ¿no?
0: Y sí, hoy en día sí. Piensen que, bueno, la Convención de Budapest se centró en los delitos informáticos más tradicionales. Acceso ilegítimo a un sistema informático, daño informático, fraude informático conductas vinculadas al abuso sexual infantil en internet, ni siquiera tenía previsto el grooming, sí lo que hoy ha cambiado de terminología pero que en el texto de la convención sigue igual que son las conductas vinculadas a la pornografía infantil en internet este, falsificación de documentos informáticos, y esos son los delitos que se previeron, obviamente en ese momento era un catálogo de delitos bastante importante y que solucionaba los problemas que había en ese momento, si no va a la jurisprudencia de Alemania de España, de Italia, de Francia eh, previo a las modificaciones legislativas en, en los diferentes países, uno, uno se da cuenta que les pasó lo mismo que nos pasó a nosotros a, a nivel regional estafaban, me, me acuerdo un, un célebre caso este, muy discutido en Alemania de unos programadores que habían modificado el programa en un banco haciendo que todos los eh, lo que eran los redondeos de las cuentas, lo que eran los centavos, fueran a parar a una cuenta que habían armado por separado era de eso, digamos. Este, y lo hacía directamente el programa.
1: El famoso Salam.
0: En la técnica Salam, el, el, el famoso caso, bueno. ¿Qué pasó en Alemania con eso? Cuando empezaron a analizarlo, que además fueron descubiertos, digamos, no es que, que hubo un problema de investigación, este, llegaron a la conclusión que eso no era fraude, que no era fraude porque el fraude requería que hubiera una persona engañada que disponga patrimonialmente. Acá la engañada había sido el sistema. Bueno, lo mismo pasó en causas en la República Argentina, en causas en, en los diferentes países de la región. Me acuerdo en, en la República Argentina tuvimos un caso de un hackeo y modificación de la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde también con autor descubierto, un juez federal analizando la conducta dijo, bueno, el problema es que el daño debe recaer sobre una cosa mueble y no tenemos en el Código Penal el daño cuando el daño recae en un dato. Bueno, hoy esto, esto, esto lo tenemos solucionado y nos parece que es... Digamos, es de siempre, ¿no? No es de siempre, hubo que modificar los códigos, y la guía para esa modificación vino en gran parte por el texto de, de la convención. Ahora, han sucedido cambios, y ni hablar, en la etapa post-COVID, se ha producido una revolución tan grande en términos de, no solo de delitos, sino de la utilización de herramientas informáticas para la investigación de cualquier delito, que obviamente son necesarias algunas cuestiones que van apareciendo, algunos problemas que van apareciendo y que el texto de la Convención necesitaba solucionar si quería seguir siendo un texto que pudiera ser utilizado universalmente. Todo lo que tiene que ver con el acceso a transfronterizo de datos es quizás el eje principal de los debates de los últimos cinco años, y creo que va a seguir siendo, por, por algunas cuestiones que no se han podido solucionar, eje de debate en el futuro, porque precisamente hemos perdido la localización de la información y la idea de que es fácil investigar un delito sin sin traspasar fronteras en la investigación. Yo me acuerdo yo me acuerdo eh, una vieja anécdota con un amigo en común, con, que siempre la cito con, con Gustavo Presma el, el Gustavo vino un día a dar una clase en la facultad y la damos juntos la clase y yo le planteé un caso, que es un caso real, por otra parte no, este, de un allanamiento que se había producido en un banco y eh, se buscaba una información determinada y la habían encontrado y estaba todo bien hasta que el gerente de sistemas que estaba cooperando con la, la, la actividad judicial, dice acá está todo lo que están buscando, esperen que lo tengo en un servidor que está fuera del país daba hasta el país donde, donde la información estaba entonces, claro, la duda ahí era si se podía seguir, no se podía seguir, si se podía bajar la información de un servidor que estaba en el extranjero sin afectar la soberanía de ese, de ese país. Y la anécdota con Gustavo, que Gustavo se enojó muchísimo, estábamos todos discutiendo esto, y Gustavo dijo: "Ustedes los abogados, no tienen sentido común. ¿De qué frontera me están hablando? Internet no tiene frontera. Y yo lo cito siempre como ejemplo, de eso para hacer la diferencia entre lo que es el sentido común de la gente y de un informático y el sentido común jurídico en donde el problema que tenemos no es que no tenemos sentido común, que estamos atados a determinadas normas. Y la verdad es que los poderes jurisdiccionales, el poder de un fiscal, de un juez, de un policía, está dentro de nuestro ámbito territorial. No es una verdad de perogrullo que un fiscal de España puede meterse en un servidor que está en México a buscar información porque le sirve para, para su investigación. Digamos. Es un tema muy discutible y que puede generar muchos problemas desde el punto de vista tanto de la soberanía como desde el punto de vista de la posible utilización de la prueba, ¿no? Entonces, cuando la gente del Consejo Europa, el Consejo tiene para este tema un comité, que es el Comité de la Convención de, de, de Budapest. yo tuve la suerte, y fue para mí una experiencia profesional maravillosa, haber integrado el comité precisamente en dos años donde se estaba discutiendo el protocolo, digamos, o sea... Eh, fui elegido como miembro del comité y bueno, el comité va seleccionando temas y viendo qué es lo que está pasando y en un momento lo que advirtió el comité incluso en etapas anteriores a la mía, dijeron esto se está convirtiendo en una jungla, porque en la medida en que no está regulado internacionalmente los países empiezan a regularlo internamente, ya sea que lo pongan en alguna norma o que lo hagan en la práctica. Entonces, qué sé yo, eh, un investigador en Francia ingresa en datos que están en un país en América Latina o un agente encubierto y ni que hablar con los países que tienen aprobada la utilización de, por ejemplo, troyanos estatales, como es el caso de Alemania o Estados Unidos, Italia, en donde eh, vos, Andrés, sabes mucho mejor que yo que a un programa trojano no le puede decir que, que pare cuando encuentra una, una frontera, digamos. Va, va a ir a, a donde... No, no se va a andar fijando en las fronteras estatales y trae evidencia y toda una discusión enorme sobre si esa evidencia se puede usar no se puede usar, cómo y si eso no significó un delito en la extraña jurisdicción eso llevó a años y años de debate sobre cómo redactar un protocolo adicional que previera los temas del acceso transfronterizo de datos, protocolo que terminó en el año 2021 en noviembre del, del 2021 y que eh, se habla a la firma en mayo del 2022 digamos, está aprobado Ahora eh, hay que ver qué países lo firman, qué otros países no lo firman. Y fue un debate enorme, enorme. Y yo diría que el resultado es muy positivo, pero también hay que ver el lado vacío del vaso y es las cosas que quedaron afuera que no se pudieron solucionar porque esos son problemas también para adelante.
1: Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Platicar de estas, de estos, qué fue lo que quedó fuera del protocolo, de ¿no? este segundo protocolo, y también qué aprendizaje o qué tenemos que, que tomar de, de todo este trabajo, porque creo que, que tú y yo estamos de acuerdo en algo, y es de que todo se está cambiando tan rápido, que la forma en como antes hacíamos periciales ya no es la misma como lo hacemos ahora, eh, como tú bien decías, hay algunos países que, que tienen diferentes reglas, escritas o no escritas, y que hacen que todo esto cambie, ¿no? e inclusive a nivel de, de la misma valoración, recuerdo eh, en uno de los eventos que estuvimos, que se paró un fiscal, no me acuerdo de, de, de qué país, y dijo, yo ya lo resolví, yo decidí que si la computadora estaba conectada a un servidor eh, o un disco virtual en la nube, era una extensión de la computadora, y de repente dijo el nombre de la empresa donde estaba conectando para poder llegar a encontrar evidencia de abuso de menores, y el representante de Estados Unidos se paró en, pero enojadísimo, diciendo, pero oye, ¿qué estás haciendo? Te estás metiendo a, un, a una empresa que está dentro de mi territorio, ¿no? O sea, Creo que hay mucho que hacer en ese sentido. Entonces, ¿qué le hace falta al protocolo PC?
0: A ver, voy a empezar por lo, lo que sí se logró, lo que sí se logró solucionar y después lo que no se logró solucionar. Se logró alcanzar normas que prevén cómo se da la cooperación asimétrica, o sea, cómo puede cooperar de manera directa eh, una autoridad judicial de un país con un proveedor de servicios que está en otro país. Ustedes me van a decir, bueno, pero si esto ya lo tenemos. Bueno, lo tenemos más o menos. Lo tenemos por costumbre con los proveedores de Estados Unidos y como que estamos acostumbrados que todo el mundo pasa por ahí, entonces como tenemos cooperación voluntaria de Facebook, de Google, de Microsoft, para los casos que ellos quieren, obviamente, pensamos que el tema está solucionado. El tema no está solucionado, porque ustedes tratan de hacer lo mismo, de mandarle... Desde una fiscalía en México, de una fiscalía en la Argentina, a un proveedor de servicios en Alemania o en España, no les va a contestar absolutamente nada. ¿Por qué? Precisamente porque ellos tienen un sistema de protección de datos personales que le impide hacer esa protección. Y lo mismo al revés. Si un fiscal, que esto es algo que aprendí durante este proceso, ¿no? Nunca me lo había pu visto, puesto a pensar de esa manera. Si un fiscal en Estados Unidos le pide un proveedor en la Argentina, el pero en la Argentina tampoco le puede contestar, porque no tiene una habilitación legal para hacerlo. Entonces, este fue un tema que se debatió muchísimo, muchísimo, y hoy hay artículos redactados, aprobados, con la firma, o sea, con la aprobación de los 66 países miembros, digamos, pues vamos a ver quiénes adhieren y quiénes hacen reserva, porque obviamente como todo convención internacional tiene la posibilidad de algunas reservas de que va a permitir que un fiscal en cualquiera de los países miembros, un juez la autoridad que cada país designe se pueda pueda pedirle los datos de abonado, esto es importante, los datos de abonado de manera directa a cualquier proveedor de servicio en cualquiera de los países miembros y hay todo un sistema de cómo lo tiene que hacer, cómo tienen que ser los pedidos cómo tienen que ser las respuestas, qué pasa si el proveedor no contesta y entonces qué hay que hacer, cómo uno se comunica con la autoridad central del otro país para pedir cada que ese pedido.
1: Diferente... Que, que en este caso nada más, y perdón que te, que te interrumpa, la información de abonado, estamos hablando de el nombre del suscriptor, quizá eh, o sea, datos que te permitan llegar a saber quién está del otro lado de, ese, de esa línea. Y yo creo que estamos no solo hablando de una dirección IP, estamos hablando de una cuenta dentro de un, un servicio como tal y que, que obviamente, como tú bien
0: lo acabas de decir... Sí, pago con alguna tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, estos es
1: tema, ¿no? Pero también vamos a tener todos estos problemas de eh, como el caso de Estados Unidos, que tiene que cumplir con el Electronic Communication Privacy Act, que a lo mejor hay ciertos datos que no podría llegar a compartir, ¿no? O sea, vamos a tener aún así todo esto y que mucho se va a resolver en el hecho de si, si se adhieren o, o si lo firman o, o no, ¿correcto? Los países
0: que adhieran eh, te va a dar una base normativa que va a hacer que
1: eh, lo puedan
0: cumplir de manera directa o sea, y también le vas a dar tranquilidad a los proveedores. Uno de los principales problemas que tuvieron los grandes proveedores de Estados Unidos antes de que tuvieran la tranquilidad de que sí podían entregar los datos en, en, en determinados temas y bajo determinadas condiciones, ...y que hoy es el sistema que todos los que están escuchando manejan, que es muy sencillo, muy hasta son portales donde directamente se carga el pedido y, y la respuesta eh, se obtiene. Si uno se va 15 años atrás, un fiscal americano te decía que eso no lo podías hacer, este, y te decía que estabas violando la ley americana porque vos como fuerza estatal extranjera no podías comunicarte directamente con una empresa de Estados Unidos. Y posteriormente las mismas empresas tenían miedo en contestar porque decían, yo no quiero tener responsabilidad frente a mis usuarios o eh, una acción colectiva que me haga por haber dado datos personales. Bueno, el protocolo va a dar una base normativa que es bilateral, para los proveedores de quedarse tranquilos que pueden contestar, porque hay una base normativa, por ejemplo, el pedido va a tener que expresamente poner que el pedido se hace en el marco del protocolo adicional de la Convención de Budapest y cada país va a tener que aprobar que los proveedores pueden contestar cuando reciban un pedido de un fiscal extranjero o de una fuerza extranjera eh, de datos de, de abonado. Se prevé lo mismo con lo que tiene que ver con los administradores de dominio, que este, todos ustedes saben que a partir de la Directiva Europea de Protección de datos Personales hubo muchísimos problemas hasta, hasta para, para utilizar un simple juiz, digamos. Entonces... Eso también va a permitir obtener esos datos. Y para lo que son datos que no son de suscriptor, que tiene que ver con los datos de tráfico, no de contenido, se prueba un sistema muy interesante. En inglés ellos lo denominan como sistema de endorsement. En realidad es como una especie de cooperación internacional más simplificada, en donde lo que se va a permitir hacer es que una orden emitida por un fiscal, por ejemplo, de México, de Chile, de cualquier país que llegara a otro país miembro, fuera a través de las autoridades centrales, ellos le pongan un sello de validación, y a partir de ese momento eso se cumpla no con un sistema de cooperación tradicional, sino que lo que se valida es la orden emitida por el país requiriente. Entonces la empresa lo que va a recibir es una orden emitida por un fiscal argentino, por un fiscal chileno, con el endorsement de la autoridad central del país que la recibe, y entonces en ese caso sí va a tener que cumplirlo la empresa. Se prevé también un sistema de cooperación de emergencia, esto generó enormes discusiones y todavía una gran gran este, reserva y oposición por parte más que nada del de movimiento de protección de datos personales y, y ONGs, que tiene que ver con prever las situaciones de emergencia. Está descrita que es una situación de emergencia, este, de manera parecida como la tienen proveedores eh, hoy como Facebook, digamos, en lo que tiene que ver con riesgo para la vida, integridad física, y en la situación de emergencia se va a habilitar a los países a cooperar de manera directa con, cada país también va a poder optar con exigir que después se valide esta información a través del sistema de cooperación formal, pero se va a permitir la cooperación informal incluso Utilizando canales como es Interpol, utilizando hasta canales de, de mensaje directo entre autoridades que están investigando. Esto que hoy sucede ya, digamos, porque esta es una práctica que obviamente se está utilizando, después tiene muchos problemas para ser validada judicialmente. Porque no es que si hoy un fiscal en México tiene un tema de emergencia, no va a, llamar a, no va a tratar de llamar a quien pueda en Estados Unidos a que le solucione el problema que necesita y obtener un dato de manera rápida. El problema es cuando lo quiera usar después en una investigación si ese dato se obtuvo de manera informal. Entonces, este, esto va a estar regularizado a través de un convenio internacional. Se prevén también, y esto esto es muy, muy interesante, es muy novedoso en términos de investigaciones digitales, en Europa ya se está usando y está generando mucho debate que ahora... Ahora bueno, Andrés, si querés, te cuento alguno que me parece súper interesante, que es la posibilidad de los equipos conjuntos de investigación. Todos sabemos que hay delitos que requieren equipos conjuntos de investigación, que ya no tiene sentido que sean investigados en un único país. El protocolo le da un marco legal a los equipos conjuntos de investigación, para que en, vez que en vez de que tengan que trabajar de manera informal, llamándose por teléfono y tratando de pasarse la prueba, como todos sabemos que ha sucedido, lo corramos contar o no, digamos, de cualquier momento, entonces tenemos... Un fiscal en Brasil que tiene direcciones IP de la Argentina, desde la que descubrió que se está produciendo un delito, distribución de imagen de abuso sexual infantil, y entonces llama a un conocido que tiene en la Argentina y se las manda de cualquier manera, y se toma acá te mando el listado de direcciones IP y investiguemos juntos. Bueno, esto va a tener un marco que va a permitir usar esa evidencia de manera directa. Un ejemplo muy interesante de los debates que tienen los, y la, la fuerza que pueden tener los equipos conjuntos de investigación, se los recomiendo muchísimo, eh, al que le interese el tema, estudie lo que fue, lo que sigue siendo el caso de Encrochat en Europa, eh, que es una investigación conjunta entre Francia, Alemania, Gran Bretaña, con alguna participación de Estados Unidos también, y que ha permitido desbaratar. Es la, es la principal investigación contra criminal organizada que se recuerda en las últimas décadas. Eh, ahora, cuando uno ve qué pasó con esa investigación, se la cuento de manera muy muy sencilla, encrochate era un sistema de, de dispositivos que se vendían absolutamente encriptados y que funcionaba con un servidor central inaccesible para, para las fuerzas de investigación, y eh, lograron meterle un programa troyano adentro y cuando le lograron meter el programa troyano adentro, obviamente lograron monitorear la información que se transmitían bandas internacionales en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Francia, en todos los países que ustedes se puedan imaginar, y que lo hacían de una manera totalmente tranquila, pensando que nadie podía acceder a esos datos. Son millones y millones de datos que se utilizaron. Ahora esto generó montones de detenciones, incautaciones de droga, de armas, de dinero, de bitcoin, de todo lo que se puede imaginar. Ahora, ¿cuál es la discusión que se está dando desde, desde el punto de vista jurídico? Hay muchísimos planteos, por ejemplo, que están haciendo en Gran Bretaña que dicen, bueno, pero utilizaron una orden de un de Francia. Entonces algunos empiezan a hablar de forum shopping de obtención de las órdenes. Vieron cómo se habla de forum shopping, de yo voy a elegir el juez que más me conviene para llevar adelante un proceso a nivel interno. Acá están hablando de forum shopping internacional para elegir a qué juez le pedían la, la, la orden de instalación del Troyano. Entonces lo que te dicen es, bueno, eh, eh, se han pasado de la raya porque han le pedían, en, en aquellos países donde tuvieran legislación y jurisprudencia más benigna en términos de facilitar la instalación de troyanos, le pedían la orden ahí y después obtenían información de otro país. Concretamente lo que dicen es, la orden de Francia permitió encontrar a un montón de acusados de en Gran Bretaña y de Alemania. Discusión súper interesante al punto tal de que un tribunal de Berlín, con un, en, un caso, en un caso fuerte, complejo, digamos, estamos hablando de todo crimen organizado, dijo, no, mire, no voy a validar la utilización de esta prueba, porque esta prueba me la traen con una orden de Francia, na, no pasó nunca por una orden judicial en Alemania, utilizaron una técnica que no sé si hubiera sido aprobada en Alemania. Posteriormente, una Cámara de Apelaciones, viendo que estábamos hablando de un caso de narcotráfico importante, modificó esta resolución y dijo, bueno, está bien, pero la orden en Francia vale, este, y como la orden en Francia vale y los datos que encontraron alemán, de, de alemanes son datos encontrados de manera casual, voy a validar esta prueba. ¿A qué quiero llegar con todo esto que puede sonar así un poco aburrido? Bueno, el protocolo lo que trata es de solucionar esto, digamos. O sea, ya ahora es más fácil decir, bueno... Creo un equipo conjunto de investigación, establezco cuáles son las condiciones, y ya por el, por el la vigencia del protocolo, esto hace que la prueba que se obtenga sí si sea válida en todos los países que participan del equipo. Y que no haya que discutir si la prueba es válida en un país y no válida en otro. Porque precisamente está validada por el protocolo adicional de la convención como marco normativo, obviamente cumpliendo con un montón de requisitos y quizás hoy no se llevan adelante y que para los fiscales, para la policía pueden decir, uy, pero pucha, ahora tengo que cumplir con todo esto, qué desastre, antes lo hacíamos de manera directa. Bueno, van a tener que cumplir con todo eso, pero lo bueno de eso es que después van a poder utilizar la prueba sin tanto problema.
1: No, Súper bien y, y, y digo ya tenemos poco tiempo, pero, pero nos faltó creo que contestar qué es lo que no trae eh, este protocolo que quedó fuera y qué tendríamos que considerar y estar pensando, digo inclusive para, para aquellos que, que nos dedicamos a temas de investigación o a temas de ciberseguridad o inclusive a temas de, desde el punto de vista de, de delitos informáticos, ¿qué tenemos que conocer que, que pudiera llegar a, a ver más adelante?
0: Eso es muy interesante, porque cuando uno va a lo que son los, las órdenes originales a los equipos de redacción, digamos lo que eran los proyectos de trabajo estaban incorporados también agente encubierto digital de un país ingresando a otro, la utilización de programas troyanos, todo lo que tiene que ver con técnicas especiales de investigación y la posibilidad de validar la prueba que se obtiene de esta manera. Y lo malo es que no se llegó a una solución, no hubo posibilidad, y miren que se trabajó un montón, hubo un grupo un subgrupo de trabajo especialmente dedicado de, de, de cinco países trabajando sobre traer un texto que para mí no era malo, era bastante bueno, pero no obtuvo aprobación, y de hecho si ustedes leen la letra chica en, en la exposición de motivos del protocolo, Van a ver que se pone expresamente Que no hubo acuerdo sobre eso ¿Cuál es el problema de que no haya habido acuerdo? Que en términos reales Yo ahora, ahora me pongo en mi rol de abogado Digamos, de abogado defensor Si a mí me traen una información Obtenida por un agente encubierto de otro país Y me lo tratan de usar en Argentina Yo como abogado defensor lo que voy a decir es miren, acá hubo una reunión de todos los países miembros Entre ellos mi país Y no se pusieron de acuerdo que esto se podía utilizar Así que yo voy a plantear objeciones a esa prueba Entonces... No es un dato menor porque todos sabemos que sin estas técnicas especiales de investigación se hace cada vez más difícil la investigación en eh, encriptación. Entonces creo que son medidas que son importantes tener en cuenta. El protocolo tiene un capítulo fuertísimo de protección de datos personales. Yo finalmente durante el debate entendí la importancia que nunca había entendido del tema de la protección de los datos personales. A mí me parecía excesivo los planteos que se hacían. Entendí mucho los planteos que se hicieron. La verdad... Que quedó con un capítulo de garantías Muy importantes en ese sentido eh, Aunque ustedes van a seguir viendo que hay un montón De quejas de, de organizaciones que dicen Que esto puede llegar a ser Un espionaje internacional Bueno, eh, la verdad que como siempre decimos Andrés El balance entre lo que es necesidad, eficiencia Investigación y protección de garantías es siempre complicado Como lo ha sido a lo largo de toda la historia Y ahora complicado en el Trasladarlo al entorno digital ¿no? O sea, cómo balanceamos, fíjense Las últimas discusiones que está habiendo Sobre el tema de encriptación en todo el mundo y países que reclaman eh, la prohibición de encriptación en determinados supuestos o obligar a que haya factor en determinados, en determinadas áreas, digamos, este, demuestra que seguimos inmersos en la discusión de eficiencia de garantía que es, yo diría que es, está en la base de la discusión del derecho penal liberal y, bueno, y se traslada ahora a este nuevo entorno que tenemos, ¿no?
1: ¿Y en algún momento nos pondremos de acuerdo?
0: Eh, yo creo que nos vamos poniendo de acuerdo eh, por momentos y que el mundo atraviesa etapas diferentes. Eh, y que todo tiene que ver a veces con coyunturas eh, de política internacional si uno ve la normativa de retención de datos cuando fue aprobada en Europa eh, esto a, a modo de ejemplo cuando se aprueba la retención de datos como obligatorio para todos los proveedores en Europa y se, se aprueba después de los atentados terroristas la directiva está en el 2006 y si uno ve cuándo se deja de lado o sea, se deja de lado que directamente se declara por los propios organismos europeos como contrario a la Carta de Derechos Humanos Europea y posteriormente a Snowden. Entonces, es como que por ahora el mundo está fluctuando de un lado a otro. Esto no lo define Argentina, no lo define México, no lo define Chile. Esto es una definición que se da a nivel de política internacional global. este El mundo va fluctuando de un lado a otro y va a depender mucho de esas circunstancias. Yo un día escuché, Andrés, y con esto este, vamos a ciencia ficción, pero en ese momento parece que es ciencia ficción. Una vez escuché en, en una de las redes en Estrasburgo a uno de estos expositores que a veces venían así muy muy motivadores, muy disruptivos estos que vienen siempre a generar debates, así como vos llegás haciendo trucos de magia a la charla y, y generás mucho movimiento con eso, este era un, un expositor muy disruptivo que venía de Rusia y él planteó, él dijo, miren, en el escenario mostró el aumento de cibercrimen, montó la, mostró el aumento de la problemática, y dijo, miren, vamos a terminar un sistema con pasaportes. Entonces, claro, se quedaron todos así mirando y dijo, sí, 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 se acabó la internet que ustedes conocen. De acá, ah, no me acuerdo qué pl tiempo planteaba él, si 15, 20 años, decía, todos vamos a tener un pasaporte para que seamos trazables en internet. ¿Se imaginan el lío que se armó? Pero bueno, pero lo que planteaba, él dice, mire, cuando usted nazca, va, así como le dan su DNI, su pasaporte, le van a dar una identificación para moverse en internet, y bueno, y probablemente en algunos países le pidan visa para entrar al sistema del país, esto parece una locura absoluta, pero si ustedes empiezan a ver algunas de las posturas de algunos países en materia de prevención de ciberseguridad en Internet, empiezan a haber posturas que no dicen esto el pasaporte, pero empiezan a hablar de cierre de fronteras, digamos, virtuales, o, o llamémoslo de alguna manera así, con bloqueos. Yo espero que, que no se llegue a eso, pero para eso hay que lograr mejorar el entorno de, de alguna manera en donde se logre este balance, en donde también va a seguir habiendo siempre las mismas discusiones que hay entre países. No es lo mismo la pena de prisión para un determinado grupo de, de países que para otros. No es lo mismo el, el, lo que son las garantías procesales en determinados países que en otro y es muy difícil cuando ahora lo tenemos que unir, unificar. Uno de los grandes desafíos en la discusión del segundo protocolo fue ver las diferencias que había entre, entre países que venían del sistema anglosajón y países europeos continentales. Digamos. Muy distinto de entender todo, es muy diferente. Entonces, y acá había que unificarlo porque Internet no tiene fronteras y hay que llegar a una solución.
1: Y me haces así pensar en un chorro de cosas, ¿no? Y, y yo podría llegar a seguir platicando como tú bien sabes aquí... Eh, durante horas, lamentablemente, pues el tiempo se nos acaba. Me gustaría una respuesta corta de, de esto último para ya irnos. Y es que, con lo que acabas de decir, pareciera que para América Latina tendría que pasar algo dentro de los países para que algunos de ellos cambien de observadores a adherirse y otros a simplemente considerarlo. ¿Es así? ¿O ves tú que ya por un tema también coyuntural, político... Tienen que empezar a, a, a voltearlo y decir, le entro o busco otra cosa, pero tengo que hacer algo. Porque creo que hemos visto algunos países que se han visto muy, muy, muy laxos o medio dormidos ¿no? estos últimos años con respecto a, a, a este tipo de, de iniciativas.
0: Creo que lo que tenía que pasar ya o sea, pasó, digamos, o sea, y pasó de una manera muy abrupta en el periodo COVID, digamos, con la digitalización de casi todas las actividades. Y ahora el, el próximo paso que creo que va a ser un puntapié final va a ser que los países que quieran mantenerse en un estado de negocios a nivel internacional van a tener que responder a las necesidades de una buena cooperación internacional en estos temas y al mismo tiempo en protección de datos personales, porque no van a poder negociar. en el Y con la globalización llevada también al, al, al marco de eh, los negocios digitales, yo creo que, que va a ser un incentivo muy importante para los países, por lo menos, contar con este tipo de eh, normativas, tanto en temas de persecución de ciudadanos como también en temas de datos personales, porque no se van a poder vincular con el mundo. Y creo que eso va a llevar a que los países ahora sí se pongan a trabajar fuertemente en eso. ¿no?
1: Pues, Marcos, siempre es una delicia platicar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre, ya apunté varias cosas aquí que voy a tener que buscarte para platicar y que intercambiemos algunas ideas, y pues este agradecerte por, por tu tiempo, por estar aquí en Crimen Digital. Si alguien quisiera llegar a contactarte, unas últimas palabras, ¿dónde te contactan? Que me manden un mail derecho
0: punto msalt.ua.org o en Twitter, saltmarcos en Twitter, ahí me pueden buscar sin
1: ningún tipo de problema y me contactan. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a vos, es un placer como siempre, y nos bebemos un café largo, ¿viste? ya tiene nuevos temas. ¿no?
1: Exactamente, pronto nos veremos este, y, y ahí estaremos platicando. Pues con nosotros estuvo Marco Sals en esta ocasión. Mucha reflexión, ¿no? Desde el punto de vista más allá de, de, de lo que estamos haciendo directamente con, con este tema de la Convención de Budapest y lo que viene hacia adelante. Pues no me queda más que agradecer a, a Vero por la edición en este podcast, gracias a Dixo nuestra casa. Eh, Mándanos sus comunicaciones a Crimen Digital en todas las redes sociales, inclusive en la página. Y pues me quedo con muchas cosas en la cabeza. Espero que ustedes también. Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital.
0: Dixo presentó Crimen Digital. Con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here
0: today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were
1: getting lucky in the limo and we lost track of time.